0: 第十节，几天以后，霍尔德曼给我一份备忘录，送来了更多基辛格通过米切尔途径得来的情报。我们的消息提供人认为，有一半以上的可能，约翰逊大致将在十月中旬下令停止轰炸。与此相配合，巴黎将有一阵忙乱的外交活动。它并无实际意义，却让人看起来像是很重要的外交活动。在谈完其他外交事务后，备忘录又提到。我们的消息来源认为，反对停炸是行不通的，但觉得还应该考虑到可能发生的事。我们也许要有所预料，并且在真正发生时，我们却有准备。我们的消息来源非常担心约翰逊可能采取的各种行动，预计他会在大选前采取某些行动。同一天，我德西迪安·大斯克已向阿格纽保证过，局势没有什么新发展，政府不会跟自己过不去，在十月发表什么声明。他知道，如果有什么变化，约翰逊会立即打电话给我。不过，纳斯克却也曾说，虽然眼前没有任何计划中的事情，但局势变化很快。十月九日，北越人在巴黎公开呼吁约翰逊，在他还能行使职权时停止轰炸。当然，约翰逊知道外界所不知道的情况，关于停炸的秘密谈判早在进行。三天后，我们接到了基辛格另一份秘密报告。说政府在10月23日之前会有所行动的可能性非常大。基辛格强烈要求我避免对汉弗莱有损和平前景的言论发表意见。基辛格相当隐晦的指出，可不像看起来那么简单，这里面大有文章。我觉得基辛格的这份报告含糊的令人不安。他为什么竭力要我避免讲越南问题呢？他又为什么如此坚持主张我放掉汉弗莱呢？我以前对基辛格的可靠性深信不疑的原因之一，便是他曾一再要求我们替他保守秘密。但是如果约翰逊的人已经知道他在向我传递消息，因而给他一些假情况，那又该怎么办呢？在如此紧张的政治和外交气氛中，我对任何事情都不敢轻信了。以后几天里，谣传四起，说巴黎要发生什么大事了，记者们纷纷要求了解情况。白宫新闻处为了对付他们，发表了一个声明，说巴黎无任何突破，局势没有变化。10月16日，我在密苏里竞选时，白宫来电话，约翰逊要跟三个总统候选人开个电话会议，澄清一些事情。来电话时，我正在堪萨斯市的联合车站，准备在候车大厅的群众大会上发表演说。我走到讲台后面一个小房间去接他的电话，这个房间有玻璃门，响的电话间。在整个通话期间，人们来回徘徊，带着疑问的目光注视着待在这么一小间屋子里的我。通话质量很差，我憋足了劲才听清约翰逊的话。他叫我们看一下他的新闻秘书发表的声明，在巴黎没有什么突破，传说都是错的。他要求我们不要发表意见。他说，事实上，河内方面有过一些动作，弄不好很容易吹掉。我要他保证。他是否仍然坚持我方的任何让步必须以共产党方面做出对等响应为条件？约翰逊回答说，他依然坚持必须满足以下三条：一、停炸以后必须立即进行严肃认真的谈判；二、河内不得侵犯非军事区；三、越共或者北越不得以大规模的火箭或大炮攻击南越的主要城市。要是真能实现这些条件，我当然会支持约翰逊所做出的任何安排。当我那天晚上在纽约一年一度的艾尔史密斯聚餐会上见到约翰逊时，他进一步向我保证说，他不会接受任何没有对等响应的安排，同时再次要求我在谈到越南问题时慎重小心一些。会餐后，我只是霍尔德曼传话出去应约翰逊的要求，我将不做任何批评战争行动的重要讲演。第二天在曼彻斯特演讲时。我说，如果在越南能够达成一项停炸协议的话，这个协议不危及美国人的生命，还能有更多的机会实现和平而体面的解决战争，那么我们就支持。我又补充说，我们不要在和平问题上耍弄政治。不过话说回来，这种事是一定会发生的。越南问题越来越成为全国争论的焦点，不管候选人怎样轻描淡写，都改变不了这一趋势。对约翰逊在这件事上究竟会有怎样的动作，我如果是无能为力的话，但至少有决心把这一点说的十分明确。如果他真的停炸，那至少也得符合我坚决主张的最低限度保证条款。第二天在转播波士顿地区的电视节目《问题与解答》时，有人问我有关谣言的事，当时我一面重申了我的立场，同时也第一次暗示了有些事情正在酝酿之中。我说道：“看来会有某些行动，但我们对此没有把握。关于这方面，我听了全面的情况介绍，不过我不能公开透露。解答的确是软弱无力的，但我不知道还能多说些什么。” 10月22日，布莱斯·哈洛得到了消息，提供这个消息的人的可靠性是毫无问题的，是约翰逊最核心圈子里的人。事后证明，他提供的消息完全正确。我把哈洛写来的备忘录看了好几遍。越看越生气，越看越感到不对劲的总统正全力以赴要与北越达成交易。可以这样说，他几乎反常的迫切寻找下令停炸的借口。看来他准备接受任何一种安排。克拉克、克利福德、约瑟夫、卡利法诺、卢埃林、汤普森是这方面的主要参与者。乔治·鲍尔也在其中，虽说是在外围，正制定周密的计划帮助汉弗莱利用所发生的一切。白宫工作人员与汉弗莱联系密切，一位林登、约翰逊制定了计划。一旦协议达成，即可尽快通过电视向全国宣布。目标是尽一切可能在11月5日以前全部就绪。白宫人员仍以为这一招可使汉弗莱赢得选举，他们所追求的正是这个目标。我当即发出了一系列紧急命令，要米切尔向基辛格核对一下情况。要德克森和托尔出面公开抨击白宫的行动，要德克森打电话告诉约翰逊，我们已经掌握了他的计划。我甚至考虑派哈洛飞往越南去找安德鲁·古德帕斯特将军谈话，以便直接了解军方对越南局势的看法。但我这一切只是发泄发泄我的沮丧情绪而已。不管我怎么干，约翰逊始终掌握着主动。我这些命令的初步结果引起了一些怀疑，究竟哈洛的秘密情报来源是否可靠？基辛格说他从未听说过约翰逊这方面的计划，而德克森与约翰逊当面对质这个谣言时，约翰逊矢口否认，态度异常激烈，连他的多疑的老朋友都信以为真。约翰逊说巴黎并无新动向，他还责备德克森这么大年岁了，居然会相信这样明显的谣言。第二天， 1 0月24日。哈洛根据他的情报来源报告说，在前一天已与北越人达成了协议，很快就要公布。我觉得此事令人难以相信。可是哈洛强调指出，考虑到消息的来源，报告的确切性是毫无疑问的。果真如此，那么在约翰逊向德克森只谈从未考虑任何方案之前，方案就早已定了。事后来看，我对约翰逊之保守秘密固然无可责备。但对他不与我坦率相见，则实在气愤不过。我觉得他至少不该假惺惺地敷衍我，说什么他会让我充分了解情况的。如果向我提供情报的那些人原先就反对约翰逊的政策，把情况同给我们又是为了破坏约翰逊的政策，那我是不会使用这些情报的。但他们察觉到约翰逊正利用越南战争来帮汉弗莱的忙，因此我认为这就不是政策问题，而是党派政治了。我当机立断，即刻把马上就要停炸这一事实公布出去。我认为这是阻止约翰逊在最后时刻兜底挖我这个总统候选人的墙角的唯一办法。另外，我还要给人以印象，而且我深信事实也是如此，即他的动机和他选择的时间均非单纯出于外交上的考虑。